0: Perciam corutis inimichis nostre, livranus deus nostre, em nome de Patris, ente Filho e Espírito, Santo. amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Há uma ideia, entre tantas outras, que se repete com frequência nos escritos do nosso Padre, uma espécie de, de refrão que ajuda a dar sentido à realidade diária da nossa vida. Eu trago aqui a citação do Questões Atuais do Cristianismo, quando o nosso Padre diz viver santamente a vida diária, como acabo de dizer, e com essas palavras me refiro a todo o programa dos afazeres cristãos. Portanto, deixe-se de sonhos, de falsos idealismos, de fantasias, disso que costumo chamar de mística do Oxalá. Então, essa isso que o nosso padre comenta em caminho, em outras passagens, essa idealização, esse, esse saudosismo, Oxalá não me tivesse casado, Oxalá não tivesse esta profissão, Oxalá tivesse mais saúde xalá fosse jovem, oxalá fosse velho, e atenham-se, pelo contrário, sobramente, à realidade mais material e imediata, que é onde o Senhor está. Olhai minhas mãos e meus pés, disse Jesus ressuscitado, sou eu mesmo. Apalpai e vede que um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Então, com isso... José Maria quer destacar o desejo de Deus de nos santificar com o que temos, sem idealizações da nossa parte, sem essa mística do Oxalá, sem essa busca de uma citação, situação ideal ao nosso modo de ver e atendo-nos a, a aquilo que, que nós temos. Então, que, o que nós temos um estado de vida concreto, nós temos uma série de compromissos que nós assumimos livremente, nós temos uma determinada saúde ou falta de saúde, nós temos uma determinada idade e não outra, e nós temos uma determinada conjuntura política, social, enfim, um, um, uma conjuntura um momento, uma situação que nos toca viver e, e, e transformá-la em meio de santificação. Através da graça de Deus, se queremos transformar algo em meio, eh, utilizar algo em meio de santificação, a santificação é um fim sobrenatural. Eu preciso colocar os meios sobrenaturais. Então, meio de santificação porque a, a, ali está presente a graça de Deus para podermos nos santificar e, e está a graça da nossa vocação que nos concede ajuda para santificar-nos dentro da realidade que temos e logicamente o nosso empenho pessoal portanto o, o tom lamuriento da vida de algumas pessoas o pessimismo, a falta de esperança, acabam sendo perniciosos porque podem se transformar em barreiras é, que se levantam perante a ação divina. E aquilo que Nosso Senhor nos oferece, permite para que sejamos santos, santas, é, nós acabamos levantando uma barreira entre nós e Ele. Lógico, nesse sentido podemos perceber e, e consertar, e justamente essa meditação pode ajudar-nos como um exame nesse sentido e nosso Senhor também, de alguma forma, a, através da Sua graça, Ele tem o poder para que aquela, aquela barreira se, é, se desvaneça e. Portanto, como, como ler a vontade de Deus nessas realidades que nós estamos imersos? Então, esse, esse empenho para encarar aquela realidade que nós temos é, é ter o mesmo querer de Deus diante daquela realidade. A prova de que sois filhos é que Deus enviou os vossos corações e o espírito do seu filho, que chama Abba Pai. Portanto, já não és escravo, mas filho. E se és filho, então também herdeiro de Deus. Comenta São Paulo aos Gálatas. Já não és escravo, mas filho. Essa distinção é fundamental para entendermos como deveríamos procurar, amar, conhecer cumprir a vontade de Deus como fez Nossa Senhora ao receber a visita do anjo Gabriel ter, ter o mesmo querer de Deus Deus nos amou primeiro o que temos que fazer é corresponder a esse amor ter o mesmo querer a mesma vontade de Deus e, creio que todos temos esse desejo e é possível satisfazer esse desejo, nós temos unicamente que atuar, procurar, conhecer a vontade do nosso bom Pai Deus sem medo de complicar a vida. Afinal de contas, o seu principal desejo é a nossa santificação, que Ele quer realizar essa santificação em nós. E nós, como queremos a santidade... Nós queremos a santidade, à medida que desejamos, que buscamos, que nos empenhamos para ter o mesmo querer de Deus. A vontade de Deus. São Paulo insiste muito nesse argumento nas suas pregações. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo, e nos escolheu nele, antes da, da criação do mundo, para sermos santos e repreensíveis diante de seus olhos. Agora, diante também dessa atuação de Deus, Deus ele conta com filhos, com filhas inteligentes, responsáveis, com espírito de iniciativa. Então também isso da vontade de Deus nós precisamos entender bem, entendemos mas é verdade que algumas vezes vamos encontrando pessoas que estão muitíssima muito, estão muitíssima é, estão interessadas em, em, em realizar de fato a vontade de Deus, mas que para na vida esperando Deus mostrar a sua vontade e, e Deus vai mostrar a sua vontade naquilo que é essencial, naquilo que é relevante e as outras coisas nós vamos decidir por nós mesmos, pela pelo nosso empenho para colocar a cabeça naquilo, é, pelo, pelo gosto, por aquilo que nos parece mais favorável. Por isso, é, Deus quer contar com filhos inteligentes, responsáveis, com espírito de iniciativa. É, essa união à vontade de Deus... Não, não pode não podemos relacionar com passividade porque senão na verdade a a busca da vontade de Deus na verdade acaba se relacionando com comodismo o que Deus fala, eu faço bom mas que que nós temos esse espírito de iniciativa ordinariamente nosso Senhor não não nos pedirá Coisas absurdas, talvez sim, coisas difíceis e até impossíveis. E da nossa parte, fidelidade à nossa chamada, eh, seguindo o caminho que Deus nos abriu? Uma fidelidade assim, total, nos dará em todo momento a segurança de que verdadeiramente encontramos Jesus Cristo, de que com Ele estamos cumprindo a vontade do Pai, de que é verdadeira a nossa resposta filial A vocação recebida Com então, essa fidelidade à nossa chamada Atentos, atentas ao que Deus Diz Ao nosso ouvido Aquilo que nos transmite Na na oração mental Ou até mesmo com palavras bem definidas Na nossa direção espiritual então, por aí Vamos identificando o querer de Deus e procurando que o nosso querer seja o querer dEle. Deus não quer que nos sintamos autosuficientes em nenhum momento, seja quando a luta vai bem, sem grandes problemas, quando, quando passamos por alguma dificuldade espiritual mais intensa. Nosso Senhor quer estar junto. Então, nesse momento em que a luta vai bem, dentro dessa linha de, de querer o que Deus quer, a gente agradece, nesses momentos que a luta caminha melhor, procuramos ser mais generosos e realizar com mais carinho aquilo que nos compete para armar mais nosso Senhor. Seja qual for a situação que nos encontremos, Deus deseja que sigamos a luz que Ele acendeu para guiar-nos. Nosso Senhor que deseja a nossa santificação. Então, querer, o, 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 ter os, o mesmo querer de Deus, é, querer o mesmo querer de Deus, sendo obediente à vontade divina, a vida de uma pessoa que luta por fazer... A vontade de Deus, de forma alguma, pode identificar-se com uma vida rotineira, resumida a umas batalhas contra as más tendências, o ir aguentando, suportando as orientações que vai recebendo. Na verdade, a luta deveria assemelhar-se à vida de uma criança que, que se esforça por obedecer os pais esse esforço que rende frutos de alegria de crescimento e maturidade para ela mesma para os, para os próprios pais obedecer em algumas ocasiões custa e pode custar muito mas não podemos esquecer que, que somos filhos de um pai imensamente bom que sabe pode, quer dar-nos o melhor Nosso Senhor que quer que, que quer dar isso, quer dar a santificação para nós, Nosso Senhor que der, quer dar a nossa perfeição, Nosso Senhor que nos quer dar virtudes, Nosso Senhor que nos quer dar forças para fazer frente àquela dificuldade que estamos enfrentando na vida espiritual. Esse empenho rende frutos de alegria, de crescimento e maturidade, para nós que lutamos e também quando nós lutamos e, e damos a alegria ao nosso bom Pai Deus e obedecer em algumas ocasiões custa e pode custar muito mas não podemos esquecer que somos filhos filhas de um Pai imensamente bom que sabe, pode e quer dar-nos o melhor e e a obediência, sobretudo na obra, isso que, que a gente aprende, é, essa, o que nós receberemos será uma orientação, o que nós é, seremos impulsionados por um por favor, não uma orientação ou uma por uma indicação um pouco desabrida, grosseira, que às vezes pode ocorrer, mas por debilidade de quem manda, não é o, o ordinário. Agora, o ordinário, sim, deve ser nós obedecer prontamente. E custa, e pode custar muito, não podemos deixar de considerar a paternal providência divina, omnia em bono, tudo é para bem. E nesse aspecto concreto da obediência, ver nas pessoas que estão aí tentando nos ajudar o caminho ordinário para que a vontade de Deus chegue até nós. Mesmo que, às vezes, chegue de uma maneira um pouco atropelada, uma maneira pouco clara, ou até mesmo de uma forma um pouco mais dura, A santidade, diz o nosso Padre, não consiste no cumprimento de um conjunto de normas. É a vida de Cristo em nós. Por isso, mais do que fazer, devemos ser dóceis para, como bom instrumento, deixar-nos levar, mas correspondendo. A conduta autenticamente cristã é tecida com os fios divinos e humanos. A vontade do homem que se entrelaça com a vontade de Deus, diz o nosso Padre de uma carta. A vontade de Deus é a vontade de um pai, uma, uma realidade tão explorada nos meios de formação da obra e, ao mesmo tempo, às vezes esquecida, aflições, ansiedade, insônia, irritabilidade, mas não a consideração de que nós somos filhos. Então, essa essa consideração é algo que precisamos dar volta uma e outra vez, para que, é, diante das dificuldades, nós tenhamos a reação de, de filhos e filhas. E aquilo é levado em frente de maneira mais serena, de maneira mais ponderada. A vontade de Deus, a vontade de um pai, que corrige as nossas faltas porque sabe que nos afastam dele e que causam o um mal na alma, a vontade de Deus, a vontade de um Pai que perdoa e esquece, que compreende as nossas fraquezas, gosta da nossa luta, da nossa contrição, dos nossos desejos de recomeçar. Então a gente aposta nisso, porque queremos, mesmo diante das idas e vindas da nossa luta, nós queremos agradar nosso Senhor. Vamos aproveitar esse, esse momento de oração, para elevar um pouquinho o horizonte da nossa luta e seguir efetivamente a vontade divina. A vontade divina tão necessária não somente para não desviarmos do caminho, mas para permanecermos fiéis, pautando a nossa a existência pelo que mais interessa. Uma parte dessa obediência, uma parte desse identificar a vontade de Deus Passa por aqui, e que Nosso Senhor nos, nos ilumine e mostre o que mais interessa agora. O retiro que o Nosso Padre fez em junho de 1933, em Madrid, ele tira alguns propósitos baseados naquilo que era a vontade de Deus e vai por esse caminho, dedicar-se ao que mais interessa naquele momento e diz o nosso padre lá nos seus apontamentos íntimos devo deixar toda a atuação, mesmo que seja verdadeiramente apostólica que não esteja dirigida ao cumprimento da vontade de Deus que é a obra propósito, cheguei a confessar semanalmente em sete lugares diferentes deixarei essas confissões exceto os dois grupinhos de universitárias. O que interessava naquele momento, em 1933, era dar impulso ao trabalho apostólico com as mulheres e os demais sobrava. Não propriamente porque era mal ou não o nosso padre não gostasse, mas havia uma prioridade e, e, e por é, querer a vontade de Deus fazer esse esforço para enxergar no, o nosso padre identifica a prioridade abrindo mão daquilo que era o, o que lhe parecia melhor então essa essa linha da obediência à vontade de Deus, essa linha de ter o mesmo querer de Deus e cooperando pessoalmente para que Deus possa nos santificar com o que temos, espera contar com a nossa boa vontade que todos temos, e todos temos boa vontade. Talvez tenhamos dificuldade para colocar em prática, talvez eh, tenhamos uma, uma certa confusão na melhor maneira de fazer isso, mas todos aqui temos boa vontade. Por isso, renovar uma e outra vez essa decisão de, eh, de passar longe, de libertar-nos da escravidão do pecado... Lutando contra os apegamentos, os caprichos, as paixões desordenadas. Não propriamente as paixões pecaminosas, mas aquilo que é uma, que é uma desordem. Em si mesmo são coisas boas, mas, mas não nesse momento, naquele outro. Por isso a desordem, toda a luta no campo do domínio próprio que permite que nós transformemos em obras os nossos desejos de entrega. Uma, uma entrega que, que se constrói, Ela, a entrega não surge é, simplesmente de uma noite bem dormida, é algo que nós vamos cultivando, algo que nós vamos estabelecendo. É uma conquista que se ganha pouco a pouco, pela soma de inúmeros pequenos detalhes espalhados pelos nosso, pelo nosso dia. Então, essa cooperação pessoal diante da vontade de Deus, através dos minutos heróicos ao longo do dia, através do domínio da nossa imaginação, a ordem nos nossos instrumentos de trabalho, o dizer não a um capricho, a uma mania, não são renúncias secas, mas pequenas ações que podem transformar-se em atos concretos de amor de Deus. E o que e o que acontecerá? A satisfação diante do sacrifício não tem origem no fazer a própria vontade, mas de fazer própria a vontade de Deus. Então é isso nós vamos fazendo própria a vontade de Deus e Embora não seja a minha, mas eu identifico o que é a vontade de Deus e como vamos tendo experiência que a vontade de Deus, quando a gente segue, dá certo, digamos assim, então eu, a vontade de Deus acaba sendo a minha vontade. Identificar e seguir a vontade divina, o, o ponto 774 de caminho, pode ajudar-nos nesse sentido, Resignar-se com a vontade de Deus, conformar-se com a vontade de Deus, querer a vontade de Deus, amar a vontade de Deus. Resignar-se, o, o famoso é, aguentar o tranco, cada mastro segue a, é, segure a sua vela. Em geral, uma pessoa que empreende o caminho da resignação, não se revolta diante dos acontecimentos duros da vida, mas não ama, na verdade tolera porque está sob o seu domínio, não está sob o seu domínio evitar aquilo. E qual o problema de resignar-se, de aguentar o tranco? É, há, de fato, uma mínima disposição para aceitar o querer divino, mas falta uma adesão da própria vontade à vontade de Deus e, e fica fácil acabarmos como refém da situação. O refém ele, ele, que sofre pela falta de liberdade, que é levado de um lugar para outro sem desejar aquilo, uma pessoa resignada tem, em geral, uma relação servil com o seu Senhor e não uma relação filial com Deus. Por isso, o nosso Padre eh, nos anima a conformar-nos com a vontade de Deus. É um passo, é, é alguém que tem o um maior grau de liberdade que o anterior, quem aceita as contrariedades enxerga como vindas de Deus, mas ainda tem uma postura é, tem uma postura passiva por não se esforçar para entender a lógica divina que está por trás daquilo. É, Conformar-se com a vontade de Deus supõe o desejo de querer o que Deus quer, mas ainda é pouco para quem se sabe de verdade filho filho amado por um pai especial misericordioso. E... E qual o resultado dessa de quem tenta conformar-se somente com a vontade de Deus? A, a a pessoa se cansa e desiste de lutar com uma certa facilidade. Querer a vontade de Deus, já pensávamos um pouco, é o mais próprio de quem ama Deus sobre todas as coisas, de quem está seguro, segura de que dele só podem vir coisas boas. É a pessoa que não se limita simplesmente a suportar, as penas, trabalhos, mas se alegra quando chegam e se mostra disposta a acolher tudo aquilo que vem de Deus. Quando essa disposição está bem sedimentada, a pessoa adquire como algo natural na sua forma de atuar, a, aquela reação que descreve o nosso padre em, em caminho. Tu queres, Senhor, eu também quero. E é, uma pessoa que atua dessa maneira acabará amando a vontade de Deus. Essa disposição de amar a vontade de Deus, o passo decisivo tipo para empreender o caminho da santidade. E, e quem ama a vontade de Deus, encontra nessa atitude conforto, serenidade, consolo, independentemente se essa vontade se apresente de forma custosa ou prazerosa acaba ficando em segundo plano é, essa percepção daquela daquela realidade afinal de contas o me interessa amar nosso senhor indo contra a minha vontade a favor da minha vontade mas ainda para a pessoa que chega a esse nível de trato com deus de amar a vontade de deus as dificuldades fazem crescer nela a caridade porque sabe que é o um meio eficaz a cruz de identificação com Cristo. Então a pessoa abraça aquilo. Amar é não albergar senão o único pensamento, viver para a pessoa amada, não se pertencer, estar submetido, venturosa e livremente com a alma e o coração a uma vontade alheia e ao mesmo tempo própria. Amar, se Deus perguntasse agora, aqui uma roupa, o que você quer, qual que é? Qual que seria a nossa resposta? E Enfim, não sei qual seria a nossa resposta, mas com certeza ela é, estaria de acordo com o gabarito. O que mais desejo agora, nesse momento, é fazer a vontade de Deus. Eu quero amar-lo. Eu, eu quero abraçar aquilo que Deus permite na minha vida, na realidade que me circunda. Eu quero isso. Ou pelo menos eu quero querer. Eu acho que isso... Essa seria a resposta do que quer é, com a, a própria vida. Então, vamos terminar pedindo ajuda a Nossa Senhora para amarmos a vontade de Deus, identificá-la em primeiro lugar e amá-la, seja qual for, venha como vier, dure o que tenha que durar, o que Deus, o querer de Deus para nós. E assim podemos dizer de boca cheia é, aquilo que Nossa Senhora é, disse ao, ao anjo quando ele descortina a vontade de Deus para ela. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra.